0: Mä en mistä aloittaisi. Hyvää kevättä. Aloitetaan siitä. Sitten tässä on vaalit, sekä mun osalta että yleisesti. Sitten tässä on vaaliolkkari. Sitten tässä on mahdollisesti pari sanaa Sarasvuon Viimeisestä kuukaudesta, bla bla bla, ja sitten on vielä kysymyksiä. Aloitetaan vaaleista. Tämä on ehkä helpoin tälleen. Ää... Aloitetaan yleisellä tasolla. Mennään isosta pienempään. Okei. Okay. Tota, vaalitulos oli varmaan isoilta, osa, isoilta osin ennakoitu. Öö, nähtiin varmaan jonkun aikaa ennen vaaleja, että vihreät ja vasemmistot tulee luultavasti jäämään vähän demareiden, persujen ja kokoomuksen pääministerikilpailun jalkoihin, mutta sitten ainakin nyt vaalien jälkeen, kun me yhden toimittajaystävän kanssa tutkittiin noita lukemia, niin näyttäisi siltä, että ainakaan Helsingissä SDPn taktinen äänestäminen ei pysty millään selittämään vihreiden, esimerkiksi vihreiden kannatuksen laskua. Ja jo ennen vaaleja, mä esitin vaaliolohuoneella, josta lisää myöhemmin, mä esitin vaaliolohuoneella kysymystä ympärillämme, että onko vihreät ensimmäinen puolue, joka onnistuu tekemään itsensä tarpeettomaksi, että jos nyt jo kokoomuksesta lähtien, kokoomuksesta vasemmalle kaikki puolueet puhuu ympäristöasioista, ja puhuu aika laajalti ja puhuu isolta osin aika vakavastikin, niin onko vihreiden tehtävä puoluekentällä sitten vähän niin täytetty, jos niiden tehtävä on tuoda vihreät arvot poliittisen keskustelun ytimeen tai ilmastonmuutos. Sitten on tietenkin tilaa saivartelulle ja vihreälle niin puolueviestinnälle, että... Vihreät tykkää sanoa, että he on ainoat, jotka tekee jotain, joka käsittääkseni sekin on aika monessa kohtaa poliittisesti kiistettävissä, mutta ihmiset ja puolueet nyt sanoo kampanjoissa, mitä ne sanoo. Anyway, musta tuntuu, että vihreiden pitää luoda jollakin tavalla itseään uudelleen. Tämä mun toimittajakaverin veikkaus oli Atte Harjanne ja oikeistolaistuminen tai semmoinen business vihreä. Öö. Isoin huomio, mitä mä oon tehnyt vaalien tuloksista keskustellessani ihmisten kanssa on, että mä en osaa nähdä, tai mun intuitiivinen tulkinta tilanteesta ja vaalien tuloksesta ei ole yhtä pessimistinen tai pelokas, mitä mä näen paljon mun ystävissä. Ehkä tämä liittyy jollakin tavalla mun omaan semmoiseen niin uskomenettämiseen siitä politiikan. Tai että kun musta tuntuu, että se politiikka on enemmän ja enemmän teatteria ja vähemmän ja vähemmän isoja muutoksia. Niin sen takia, että kokoomus voittaa ja perussuomalaiset tulee kakkoseksi, niin sitten mulla ei ole jotenkin siitä, varsinkaan kun nyt näyttää, että perussuomalaiset ei välttämättä pääse hallitukseen tai ei ainakaan pääse sanelemaan hallituksen meininkiä kovin isolta käsin, niin perussuomalaiset on vähän niin ainoa puolue, joiden suuri suuri menestys mua pelottaisi, mutta nyt kun ne on reilusti yli alle puolet ja ne on niin kuin vielä apupuolueena mahdollisessa hallituksessa, niin mä en ole niin huolissani ja Ehkä tässä se ydinajatus on se, että siitäkin huolimatta vaikka mun puolue ja mun puolueenlaiset ja vihreät ja niin kuin yleisesti vasemmistolaiset toimijat vaalien alla esittää, että kokoomus on tyyliin tekemässä lasten joukkoteurastuksia jonnekin torille. Tai siis, että kokoomuksen politiikka johtaa tuhoon ja kärsimykseen. Ja sitten oikeistolainen politiikka sanoo, että vihervasemmistolainen politiikka johtaa yritysten massakonkursseihin ja hypervelkaantumiseen tai jotain. Niin mä uskaltaisin vähän niin kuin väittää, että kumpikaan näistä ei pidä paikkaansa. Ne on poliittista puhetta, ne on vaalien alla tehtävää kärjistämistä. Mä uskallan väittää sen perusteella, mitä mä tiedän kokoomuslaisia tai kokomuslaista politiikkaa tai yleisesti poliitikkoja. Niin mä en usko, että poli- kokoomuksen niin kuin valtavirtapolitiikassa, kokoomuksen isoissa ehdokkaissa ja näkyvissä nimissä olisi semmoisia tyyppejä, jotka nauttisivat tai olisi välinpitämättömiä ihmisten kärsimystä kohtaan, tai nauttisivat tai olisi välinpitämättöä esimerkiksi varattomuuden, varattomuudesta johtuvan kärsimyksen lisääntymisestä tai niin edelleen. Mä, ää, Uskon kyllä siihen, että kokoomus on valmis leikkaamaan eri paikoista kuin vasemmisto tai vihreät tai demarit tai vasemmistolainen politiikka, mutta silti se, miten ja mistä leikataan ja mitkä se vaikutukset on, niin ne on ollut viime kuukausien ajan molemmilta puolin ja kaikkiin mahdollisiin suuntiin. Ja jos me ajatellaan viime vaaleja, kaikkeen kaikkein tämmöinen... Vihervasemmistolainen utopia toteutui, että me saatiin nuori vasemmistolainen feministinen naishallitus tai naisvetoinen hallitus, niin suhteessa siihen, että kuinka innoissaan me oltiin siitä silloin, niin maailma muuttui yllättävän vähän, ainakin mun näkökulmasta. Mä odotin, että meidän tapa tehdä politiikkaa tai meidän tapa keskustella politiikasta tai politiikan henki yleensä olisi jollakin tavalla päivittynyt ja niin kuin silloin olisi ollut tilaa nousta jollakin seuraavalle tasolle. Mutta niin kuin nyt vaaleissa nähtiin, niin ihan sama meininki mun mielestä jatkuu. Toisten syyttämistä, vihollisten osoittamista, oman paremmuuden kuin, niin kuin ylevöittämistä. Ja sitten mikä ehkä itselle jotenkin ahistavinta, niin samanmielisten puolueiden tai samanmielisten eri puolueissa olevien poliitikkojen jatkuvaa nokittelua ja semmoista niinku erojen ja kiistojen tai jonkinlaisten niinku erottautumistekijöiden, tekee, niinku erittau, erottautumistekijöiden etsimistä tilanteissa, joissa ollaan periaatteessa ihan samanlaisen maailman puolella. Ja sitten vaan niin kuin väkisin etitään jotain ikävää tai syyllistävää tai vähentävää tai pienentävää tai jollakin tavalla väheksyvää sanottavaa niin kuin silleen poliittisista yhteistyökumppaneista ja samalla, samalla tyyppistä maailmaa haluavista ihmisistä. Niin en mä tiedä. Mä en osaa ottaa sitä yhtä dramaattisesti mitä mä oon nähnyt keskustelussa ystävieni kanssa, ja mitä mä oon myös kuullut, että minkälainen on ollut viimeisen tämän viikon aikana Instagramissa. Jotenkin semmoinen maailmanpoliittinen poliittinen tulkinta ja meininki. Ja en tiedä, varmaan jotain johtopäätöksiä voidaan tehdä myöhemmin, mutta se, että vihervasemmistolta meni 11 paikkaa 23. Että jos... Edellisessä hallituksessa 23, 23 kansanedustajaa oli vihervasemmistolaisia ja nyt on 12, niin se on aika suuri pudotus. Ja kysymykset kuuluu, että eikä vihervasemmistolaisen ilmastopolitiikkaan uskota enää, onko kokoomus ja SDP, tai on varsinkin kokoomus, onko kokoomus pystynyt esittämään itsensä uskottavana ilmastopuolueena, jotta vihe, vihreistä on, vihreiden äänestäjistä eri toten on käynyt siirretty sinne, onko vasemmistolaisuus? Hmm. Onko tässä yksi asia niinku myös semmoisen, että mä huomasin kun mä puhuin poliitikkojen kanssa kampanjan aikana, niin tuntuu että uskottiin tosi paljon semmoiseen niinku puolueuskollisuuteen, jota mä en ite tunnista, enkä mä tunnista myöskään omassa kaveripiirissä, että Esimerkiksi näissä vaaleissa mä olisin ihan hyvin voinut äänestää vasemmistoa tai vihreitä tai demareita erinäistä syistä. Ja se olisi ollut kaikki olisi ollut jotenkin, niin kuin, jotenkin järkevien vaihtoehtojen piirissä. Mutta joo, vaalitulos vihervasemmiston kannalta öö, kysymyksiä herättävä. Varsinkin vasen, viher, vihreiden tulevaisuuden kannalta kiinnostava. Vaan saako se jotenkin takaisin, onko tämä joku niin kuin hetkellinen. Mutta joo, valtakunnan politiikasta mulla ei ole hirveästi muuta sanottavaa kuin se, että mä en osaa olla yhtä paniikissa kuin mitä mä oon ehkä nähnyt. Omalta osalta mä sain vähän vajaa 1400 ääntä. Mä ehkä vähän koen sillä tavalla, että jos mä en pääse läpi, niin sitten on aika sama, saanko mä tuhat vai viisi ääntä. Et mä osallistun eduskuntavaaleihin kahdesta syystä. Yksi, jotta eduskunnan sisällä tai sisältä käytäis keskustelua puoluepolitiikan ja demokraattisen järjestelmän ja kilpailuun perustuvan politiikan ja neljän vuoden välein pidettäviin vaaleihin tai kallupeihin ja kaikkeen niin puolueiden menestykseen liittyvän politiikan niin tämän ympärille liittyvistä ongelmista käytävän keskustelun puolesta. Nyt jos joku tarkistaa tämän lauseen alusta asti, niin se ei tee järkeä, niin mä sanon uudelleen. Tärkein syy, miksi mä haen eduskuntaan, on se, että eduskunnan sisällä käytäisi kriittistä keskustelua eduskuntaan, politiikkaan ja puoluepolitiikkaan liittyen, koska mä en tällä hetkellä näe sitä. Toinen syy osallistua politi- niin kuin vaaleihin ehdokkaana on, että poliittisessa järjestelmässä edes vaalien aikaa tai poliittisen järjestelmän niin kuin liepeillä käytäisiin kriittistä keskustelua demokratiasta ja puoluepolitiikasta. Jotta A, se voisi lisätä siitä käytävää keskustelua yhteisössä, se voisi ehkä parhaimmillaan injektoida sitä keskustelua myös politiikan piiriin, parhaimmillaan se voisi lisätä samalla lailla politiikkaa kriittisesti suhtaavien ehdokkaiden määrää seuraaviin vaaleihin, Mm, ehkä se on kaksijakoinen. Poliitt, niin järjestelmien kritiikki ja järjestelmien kehitys. Ne on niin ne pääasialliset syyt, miksi mä haen eduskuntaan ja miksi mä haluan eduskuntaan. Ää, mitä opin, tai opimme 1400 tai vajasta 1400 äänestä, ää, Mä en muista sanoksi sun kaveri tän, vai kuvitteliks mun mieli tän, mun ystävän sanomaksi, mutta joka tapauksessa joko mun aivoissa tai mun ystävän sanomana mun kampanjoinnista oli tällainen kommentti, että vähän niin kuin yrittäis pelata jalkapalloa Jenkkifutismatsissa. Ja sit mä vielä jatkoin niin sitä mielessä, niin kuin mä lisä, mietin sitä lisää, että niin... Et vähän niin kuin jalkapalloa Jenkkifutismatsissa ja lisäksi vielä yrittää, että kaikki muutkin pelaisi jalkapalloa. Niin se on aika kunnianhimoinen ja vaikea tavoite, mutta mä itse koen sen vähän niin, että niin kauan kuin kukaan ei edes yritä sitä, niin sen todennäköisyys on nolla, että se on mahdoton tavoite. Ja jos joku puhuu siitä ja joku yrittää vaikuttaa siihen, niin sitten se edes muuttuu mahdottomasta vaikeaksi ja koska järjestelmän valuvia tai järjestelmän vanhenemiseen tai järjestelmän äh, tilanteeseen sopimattomuuteen liittyvät ongelmat on mun mielestä suurin tukko ilmastonmuutoksen vastaisen taistelun ja äh, haitallisen tai toimimattoman markkinatalouden osien ja yleisen niin kuin kestävättömän maailman kehityksen kannalta tämä nykyinen järjestelmä ei ole optiimi, tai mä en usko, että tämä nykyinen järjestelmä pystyy tekemään riittäviä muutoksia. Esimerkiksi siinä, että puolueet ei uskalla ehdottaa tai ajaa dramaattisia muutoksia ihmisten arkeen, koska ne pelkää seuraavien vaalien menestystä. Ja tämä on mun mielestä luuppi, jolle ei ole nähtävissä muutosta ennen kuin järjestelmään on nähtävissä muutos, Ja sitten mun temperamentti tuntuu olevan aika armoton mulle itselleni siitä, että mun pitää olla hyödyllinen ja aktiivinen osallinen yhteiskunnassa ja sitten koska mä näen, Demokratian järjestäytymismallin suurimpana ongelmana meidän tulevaisuuden ongelmien ratkaisemisen esteenä, tai suurimpana, mä näen tämän järjestelmän suurimpana esteenä ongelmien ratkaisulle, niin sit mun aivot sanoo, että mun pitää osallistua siihen keskusteluun, jossa sitten järjestelmästä puhutaan. Joten jos ei mitään ihmettä tapahdu tässä välissä, ja mä en myöskään sitä ressaa sitä pari vuotta, mutta jos ei mitään ihmettä tapahdu tässä välissä, niin sit mä luultavasti on taas ensi vaaleissa ehdolla jos mä johonkin toivottavasti vasemmistoon pääsen. Ja tota, just nyt musta tuntuu, että mä teen sitä niin kauan kuin pitää, koska mä en niin osaa tällä hetkellä vielä tulkita vaihtoehtoja. Mua ei harmita pätkääkään, että mä osallistun, vaikka mä en päässy. Mä käytin kohtuullisen määrän rahaa. Mä just huomasin, että Hesari oli kirjoittanut vaalirahaa ilmoituksista, niin, ihmis, niin ehdokkaat oli keskimäärin käyttäneet noin, ei yli 9000 euroa vaalikampanjoihin, ja mä käytin varmaan vajaa 8000 euroa, joka tarkoittaa sitä, että mä olin keskiarvon alapuolella, ja mitä mä sain sillä rahalla, oli kuukaudeksi vaaliolohuone Helsingin Hämeen tielle ja sitten jotain muita tukitoimenpiteitä siinä ympärillä, mutta mä sain kuukaudeksi tilan, epäkaupallisen tilan Helsingin pohjoisessa kantakaupungissa, jossa mun arvion mukaan ton kuukauden aikana kävi 300. sadasta ja ihmistä, joista varmaan 90 prosenttia oli sellaisia, joista mä, joita mä en ollut koskaan tavannut, joista varmaan... Reilusti suurimman osan kanssa mä vaihdoin vähintään muutaman sanan, ja suurimman osan kanssa mä keskustelin pidempään ja tutustuin ihmisiin. Se tila oli jotenkin taianomainen, se on nyt kokonaan purettu, eläkö muistoissamme ikuisesti. Sinne syntyi aktiivien porukka, sinne syntyi kulttuuri, jossa ihmiset astu suoraan ovesta sisään. siellä pelattiin shakkia, siellä käytiin uskomattomia hienoja keskusteluja, siellä naurettiin, siellä fiilisteltiin musiikkia, siellä tutustuttiin, siellä ihastuttiin, siellä myytiin teepaitoja, siellä juotiin kahvia, juotiin kaljaa. Siis se oli uskomattoman siisti paikka. Ja musta tuntuu, että se ei pelkästään mulle, vaan ihmisille, jotka osallistu siihen ja vieraili siellä, niin se merkkasi ihan valtavasti. Sitten tuli tosi kaunis paikka. Siellä oli jatkuvasti uskomattoman jotenkin semmoinen lämmin ja mukava ilmapiiri. Mun ei tarvinnut osallistua millään tavalla. Mati ihmiset sisään ja sit mä saatoin vaan seistä nurkassa ja katsoa kun ihmiset hoiti omiaan. Kävi uskomattoman sivistyneitä ja hienoja keskusteluja ja sitä on tosi hankala sanoin kuvata. Se oli vain kuukausi silleen, ihmeellisiä sattumia ja ihmeellistä meininkiä. Ja sitten tähän liittyy se, että mä vein sen kuukauden ajaksi mun kotoa kaikki kaapelit ja kamerat ja äänipöydät ja leikkauspöydät, eli kaiken tämän keskusteluohjelman tekemiseen va- tarvittavan tekniikan, mä vein sen sinne vaaliolohuoneelle, joka tarkoitti sitä, että sen vähän, mitä mä tässä kuukauden aikana kerkesin olla kotona niin täällä kotona ei ollut kaapeleita joka paikassa, täällä ei ollut leikkauspöytiä eikä kameroita, ja tää näytti enemmän olohuoneelta, kun se arjessa näyttää jonkun verran studiolta. Ja mä ihastuin siihen ajatukseen niin paljon, että mun koti ois mun koti, ja mun olo- keskusteluohjelma studio studiois jossain toisaalla, että nyt musta tuntuu, ja mä kerään rohkeutta siihen, että mä kerään täältä kotoa viimeisetkin kaapelit pois, ja tämä saattaa hyvinkin olla viimeinen jakso, jonka mä teen mun olohuoneesta. Tämä ei ole nyt sata varmaa, mutta nyt keskusteluohjelma jää hetkiseksi tauolle. Mä oon ensi viikon pois ja sitten mä rupean. Ensi viikon mä vielä nollaan vaaleja, olen lomalla ja sitten mä rupean miettimään, että mitä keskusteluohjelmalle käy. Ja sitä laajemmin mä rupeen miettimään, miten keskus, niin vaaliolohuoneen kaltainen tila saataisiin herätettyä uudelleen henkiin. Koska tässä on nyt se, että kaupungeissa, Helsingissä ja modernissa kaupungissa on koko ajan vähemmän ja vähemmän epäkaupallista tilaa. Meillä on tiloja, jonne sä voit mennä, mutta sulut odotetaan kuluttajuutta ja sult odotetaan, että sä ostat jotain tai sä jätät rahaa siihen tilaan. Ja nyt mä haaveilen, että keskusteluohjelman tuleva studio kautta karleet Kumppanit Oyn tuleva toimisto kautta tila, jossa tämä kaikki tapahtuisi, olisi epäkaupallinen tila ja puolijulkinen olohuone. Ja nyt mun pitää keksiä siihen erilaisia liiketoimintaratkaisuja. Joko siitä tulee, jos mä saan sen toimimaan, niin yksi vaihtoehto on, että siitä tulee kauppa, jossa myydään levyjä ja vaatteita ja kirjoja ja jotain tällaisia asioita, ja mahdollisesti huonekaluja ja koristeesineitä tai kukkia tai jotain, niin se on yksi vaihtoehto, miten sitä rahoitettaisiin. Yksi vaihtoehto on Patreon, että jos aloittaisi nyt sen keskusteluohjelman Patreonin ja ihmiset, jotka Osallistuisi Patreonilla, keskusteluohjelman tukemiseen, voisi olla jollakin tavalla osakkaina tai jotain muuta, keksittäisi joku systeemi siihen, että miten ihmiset voisivat tukea sitä olkkaria. Yksi vaihtoehto on kaupalliset yhteistyöt tai sponsorit. Jos tulee mieleen hyviä firmoja tai jos tunnette ihmisiä, jotka olisi sopivissa firmoissa, jotka haluaisi näkyä olohuoneen kaltaisessa tilassa, jossa viettää keskimäärin 20-35-vuotiaat aikaa, niin semmoinen näkyvyys olisi mahdollista. Mä yritän löytää jotain yhteistyökumppaneita, jotka olisi valmiita maksamaan osan vuokrasta ja sitten mä maksaisin loppuosan ja sitten sen ympärille ruvettaisiin rakentaa toimintaa ja keskusteluohjelman jaksot nauhoitettaisi siellä. Ja sitten siellä olisi niin virallista ja epävirallista iltatoimintaa, että jatkettaisiin shakkiturnauksia ja järjestettäisiin erilaisista aiheista keskustelutilaisuuksia ja Voisi olla niin jonkinlainen aktiivien porukka, jolloin se avain, että siellä voisi hengata silloinkin, kun mä en oo siellä ja niin edelleen. Ja nämä kaikki on nyt muodostunut semmoiseksi haaveeksi. Toi tila merkkasi niin paljon mulle ja se merkkas niin paljon niin monelle mulle. Ja tässä on ollut niin aikamoinen haikeuden ilmapiiri tässä nyt purkuviikolla. Koska ihmiset oikeasti kerkesi tottua siihen paikkaan niin sitten oikeasti nousee kysymys, että mitä sitten ja miten tämän voisi tehdä uudelleen. Ja mä pidän niin paljon uusien ihmisten tapaamisista ja nuorten ihmisten tapaamisista ja ne kaikki keskustelut, mitä meillä on ollut. Ja siis silleen niin vitun fiksuja yliopistoaktiiveja ja niin jotain... Mä en ole ihan varma, että jos mä pääsen toteuttaa tämän, niin musta tuntuu, että mä saatan laittaa siihen K-18. Koska niin kiva kuin se olikin, että tuolla tilassa oli 15-vuotiaita ja nuoria välillä. Niin vasta ihan olohuoneen loppupuolella semmoinen isompi lauma 15-vuotiaita nuoria, 16-vuotiaita nuoria löysi sen mestan. Ja mulla ei ole mitään junnuja vastaan, mutta et sitten siinä vaan käy niin, että kun on vielä niin tietyllä tavalla se semmoinen Teini-ikäisen energiataso ja sitten kun niitä teini-ikäisen energian ihmisiä pääsee samaan tilaan 10 tai 12, niin sitten se energia rupeaa aika kierroksille ja sitten se energia helposti kaappaa tai valtaa sen tilan. Ja jos missään vaiheessa syntyy mitään projektia, että tehtäisi tällaista epäkaupallista tilaa myös nuoremmille, niin mä haluaisin olla siinä mukana jollakin tavalla. Mutta nyt kun puhutaan tosta tilasta, joka olisi kokonaan mun vastuulla ja kokonaan mun tehtävä ja niin kuin mun meininki, niin kyllä mä varmaan laittaisin siihen ikärajan. Ja sit mä salakuljettaisin pari teiniä, jotka vietti siellä niin kuin enemmän yksikseen aikaa, niin sit mä salakuljettaisin niitä välillä sisään. Mut joo, tosta niin kuin jotain nyrjähti mun päässä, sit tuntuu, että siinä on jotain niin kuin semmoista, että niin kuin en mä tiedä tehtävä, onko se liian vahva sana, mutta että mun, osa mun merkitystä maailmassa on saattaa ihmisiä yhteen ja luoda tiloja, jossa ihmiset voi kohdata, jos syntyy keskusteluja ja sitä mä haluan jollakin tavalla tutkia lisää, koska niin merkitykselliseltä se tuntuu. Hetki niistäminen. Mm. Vaan vaaleissa tai olohuoneessa. Mitäs mä kirjoitin ylös? Vaalit vaaliolkkari ja tämä saattaa olla viimeinen jakso täältä. Ähm. Joo, ton tilan vuokranantaja pyysi mua tekemään tarjouksen. Vuokranantaja oli pitänyt musta ja mun meiningistä, niin se pyysi tekemään tarjouksen. Niin mä yritän tälleen ensi viikolla keksiä jotakin juonia. Jos mä keksisin jotain yrityksiä tai muita toimijoita, jotka vois lähteä mun siihen ja sitten mä vähän soittelen ympäriinsä ja selvitän. Ja mä toivon, että mä nyt manifestoin, mä sanon ääneen, mä toivon, että tämän kevään aikana mä pääsisin kertomaan, että keskusteluohjelmalla on olohuone. Tämän manifestoin. Onko muuta vielä? No, Sarasvojakso. Itse asiassa sitten kysyttiin noissa kysymyslaatikoissa, niin mä vastaan sitten niiden kautta. Menemme vlogikysymysten pariin. Ehkä täällä on vielä jotain kysymyksiä liittyen vaaleihin tai jotain, joita mä, mä, en, joita mä en muistanut käsitellä, mutta mennään täältä. Ää, niin tässä oli paljon tuli ääniä, yllättikö määrä, oliko vörttiä. Ääniä tuli 1400... Ei yllättänyt, se oli yksi semmosista niinku potentiaalisista vaihtoehdoista, mitä mä ajattelin, että mitä mä saan, niin tää oli selkeästi yksi potentiaalinen niistä. Mitä se kertoo, niin tuntuu, että se kertoo ainakin siitä, että mä edelleen kyllä on sitä mieltä, että ihmisissä piilee tosi paljon politiikkaan turhautumista ja niinku puoluepolitiikkaan turhautumista ja siihen niinku kilpailuun keskittyvään politiikkaan turhautumista, mutta sitä on aika, sen niin purkaminen, koska tietyllä tavalla pitäisi, pitää olla samaan aikaan pettynyt ja optimistinen niin äänestääkseen tuon ajatuksen perässä, että pitää olla pettynyt järjestelmään ja optimistinen muutoksen mahdollisuudesta. äänestääkseen mua. Nyt mä vähän kärjistän. Ja sit musta tuntuu, että yleinen poliittinen stänsä on, että ollaan pettyneitä ja pessimistisiä ja sitten ollaan pessimistisiä siitä, että se järjestelmä tai järjestäytyminen muuttuisi millään tavalla, niin sit Pettyneesti äänestetään annettujen vaihtoehtojen sijalla ajatuksella, että ei mikään muutu kuitenkaan, yritetään tehdä jotain parasta tässä. Niin se on ehkä mun tulkinta tuosta äänimäärästä. Ja oliko vörttiä, oli ylivoimaisesti vörttiä. Niin jo ennen kuin vaalitulos tuli, niin mä sanoin, että niin vaalikampanja on maksanut itsensä takaisin moninkertaisesti. Osittain vaan sillä, että on päässyt osallistumaan keskusteluun ja on pystynyt herättämään keskustelua tietyistä asioista, mutta eniten ton olohuoneen kautta, että se olohuone oli niin siisti kokemus, että se helposti kattaa ton vaalikampanjan kulut. Näitä tulee varmasti paljon, mutta mitä seuraavaksi? Ei juurikaan hajua. Mä nyt kaksi viikkoa annan myös itselleni mahdollisuuden olla tietämättä, mitä mä haluan tehdä. Nyt mä oon ihan zombie tämän viikon, ensi viikon maan lomalla ja sitten mä vasta-alan että mitä mä haluan tehdä. Toi Olkkari juttu on yksi selkeä askel, jota mä haluaisin tehdä seuraavaksi ja sitten mun pitää alkaa keksimään firmalle liiketoimintaa taas. Et vaalit nyt vähän esti tekemästä täysillä töitä, niin nyt pitää alkaa keksiä erilaisia töitä, mutta mulla on vähän kyllä tässä tämmöinen niinku elämän ravistelufiilis, että en mä tiedä, mä saatan jopa alkaa etsiä uutta kämppää tai jotain, niin vaan silleen mä haluan vähän heittää elämään liittyviä noppia, mutta mä en vielä vaan tiedä niistä. Ehdolle neljä vuoden päästä kautta kaupunginvaltuustoon kysymysmerkki. Kunnallispolitiikkaa mä en usko, että mä lähtisin, tai siis, että mulla ei ole mitään kiinnostusta siihen, koska mun kiinnostus liittyy demokratian järjestelmiin, ja demokratian järjestelmästä päätetään loppujen lopuksi eduskunnassa. valtuustossa voidaan kyllä tehdä erilaisia kokeiluja helpommin kuin eduskunnassa, mutta jos me... Tavoitteena on puolueiden lakkauttaminen ja järjestelmän uudistaminen ja laajempi kansanvalta ja perinteisistä vaaleista luopuminen ja niin edelleen, niin sitä maailmaa edistetään eduskunnasta, ei kaupunkivaltuustosta. Ja Kaupunginvaltuustossa on niin paljon puoluepolitiikkaa ja sitä semmoista niin kuin show and dinneriä, että mä en usko, että mä jaksaisin sitä. Uh... Miten eduskuntavaalit vaikuttavat työtilanteeseen, sitten onko kampanjan tuoma näkyvyys lisää, varmaan niin kuin, potentiaalisia asiakkaita, on ihan liian aikaista sanoa, vaalit on loppunut muutama päivä sitten, mutta epäilen kyllä, aika vähän poliittinen aktiivisuus öö, konversoituu liiketoiminnaksi tai töissä, töiksi, joo. Ne on ehkä musta tuntuu, että ne on ihmisten mielissä aika erillään toisistaan. Mut joo, voin, to, mielelläni tulen tässä asiassa positiivisesti yllätetyksi, että ensi viikolla rupeaa puhelin soimaan, että mä haluun tehdä töitä sun kanssa, kun oli niin hieno vaalikampanja. Mut epäilen. Missä mielestäsi onnistut, tai epäonnistuit kampanjassasi? Ää, onnistuin tekemään oman näköisen kampanjan, et, niinku sekä esteettisesti että viestinnällisesti se tuntui multa, mä Yritin keskittyä siihen, että ulos menisi enemmän sisältöä kuin esimerkiksi kuvia musta. Että olisi enemmän sanottavaa kuin näytettävää. En tiedä, onko toi oikein sanottu, mutta if you know what I mean. Sitten mä onnistuin se vaaliolohuoneen jälkeen. Vaaliolohuoneen kanssa musta tuntuu, että se oli mun vaalipudjetilla paras asia tai idea, mitä mä saatoin tehdä. Mä sain sillä parhaimman näkö- määrän medianäkyvyyttä. Niin kuin medianäkyvyydellä mä tarkoitan ostettua mediaa sitä, että mulla oli yksi ikkuna, jossa luki mun nettiosoite ja toinen ikkuna, jossa oli led Ja ne toitotti mun sanomaa yötä yötäpäivää. Ja mun olisi pitänyt ostaa aika paljon mainontaa, että mä olisin saavuttanut <köhö> yhtä paljon silmäpareja. Missä mä epäonnistuin? Ha. No mun kaveri analyysi vaaleista oli se, että perussuomalaisilla ja kokomuslaisilla, että ne osaa jotain, mitä vihervasemmisto ei osaa, että, että niillä on niinku vaan semmoista yksinkertaista jankkaamista, että kokoomus sanoo, että Suomi on velkaantunut liikaa ja perussuomalaiset sanoo, että vähemmän maahanmuuttajia bla bla bla, ja sitten... Ää, Vasemmistolainen ajattelu on, että meidän pitää pitää huolta heikoimmista ja meidän pitää varmistaa, että jada, jada, Eli se on niin paljon monimutkaisempi ja vaikeampi se viesti. Ja ehkä mä tässä viittaan nyt myös siihen, että pelata jalkapalloa jenkkifutiksessa, niin siinä mä varmaan epäonnistun, että... Ja tiesin jo etukäteen haasteeksi, että mä pääsen avaamaan sen lankakeran siitä, että hei mä haluan puhua järjestelmämuutoksesta ja sitten ää, ihmiset helposti, että, niin mä aina välillä sain semmoisia vähän niin signaaleja kentältä tai joltain mun ystävien ystäviltä tai jostain, että joo joo, että, että Ihan kiva ja niin kuin kiva, niin kuin, että joo, kiva radikaali viesti, mutta mitä se tarkoittaa käytännössä? Ja meitä kiinnostaa politiikka niin vähän, ei me ollaan valmiita antamaan sille kovin paljon aikaa niin kuin me ei olla valmiita kuluttamaan poliittisia sisältöjä kovin kauan. Mä väitän, mä uskallan väittää, että verrattuna keskimääräiseen ehdokkaaseen mä oon esittänyt ja multa on löydettävissä enemmän konkreettisia ehdotuksia kuin keskimääräisellä ehdokkaalla. Mä oon esittänyt niitä tässä vlogissa ja mä oon esittänyt niitä jonkun verran sosiaalisessa mediassa ja niin edelleen, mutta ne kaikki on aika helposti löydettävissä nyt varsinkin, kun on toi uusi saitti, jonne voi laittaa hakusanoja karlehurtik.fi. Niin missä mä ajattelen, että mä epäonnistun ja luultavasti mahdollisesti epäonnistun ensinkin kerralla on, että mä puhun niin monimutkaisista ja vaikeista ja laajoista asioista politiikan kehikossa, jossa annetaan niin vähän tilaa, että varsinkin jos vastaanottaja on yhtään kyyninen tai kriittinen tai pessimistinen, niin se ei luultavasti anna sille mahdollisuutta, mitä se voisi tarkoittaa käytännössä ja mä epäonnistun siinä, että mä en löydä lyhyempää ja yksinkertaisempaa tapaa kertoa sitä. Mä en tiedä, onko sellaista olemassa, mutta siinä mä ainakin toistaiseksi epäonnistunut. Ää, tyhjän äänestäminen kautta protestiäänet, mielipide. Ymmärrän hyvin ihmisiä, jotka äänestävät tyhjää ää, tai jättävät äänestämättä. Mä oon niinku, kyy, niinku pet- Pettynyt ja optimisti, niin kuin mä sanoin, niin sen takia mä äänestän, mutta jos mä oisin pettynyt ja pessimisti, niin sit mä en välttämättä edes äänestäisi. Mä ymmärrän hyvin, miksi ihmiset ei äänestä. Ja muutama kevät ajan fiilistelyyn sopiva rappibiisi. Ensimmäinen on... Äh, Owl One, joo. A2VOL, Awol, 1 Awol, 1 AVOL, ONE ja Rhythm on biisin nimi eli rytmi. Se on himmeä, se on jostain ehkä ysäriltä, ei kyllä se on varmaan 2000-luvun alusta, mutta sitten on tällainen. Jonka mä oon löytänyt äsken. Okei, toi on hauska. Quendisi, K2VEN ja sen E päällä on sen viiva, mutta Quendisi ja Westside Boogie. BNB, eli vähän niinku Bed and Breakfast, mutta ei se ole varmaan Bed and Breakfast, mutta BNB, BNB, Quendisi ja Westside Boogie. Ja sitten oli vielä yksi, jonka mä annan. Ei, kun ehkä kaksi. Uh, El Michael's El-Mi- Affair, eli El Michael's Affair ja Black Blacktot, eli Rootsin räppäri. niitten biisi Grateful. Ja sitten täällä on vielä se yksi biisi, jota mä etin. Toi. Uh, Quiet Culture on... Uh, biisin nimi, ja Ibrahim Maluf on, äh, olisikohan se tässä tapauksessa tuottaja vai instrumentaali artisti, ja sitten POS, Dela Boss De Soulin boss, räppää siinä, niin Quiet Culture, eli Rhythm, Aval One, Quiet Culture, Ibrahim Maluf äh, Grateful, eli El Michael Safaria Black Thought. ja sitten oli vielä BNB, Quendici ja Westside Ne olkoon nyt räppipiisit, jotka sopivat kevääs, kevätfiilistelyyn. Sitten, vasemmiston keinot ottaa TikTokia ja YouTubea haltuun. Persut dominoi ATM. Niin dominoi, ja voi olla, että dominoi jatkossakin. Ja pitää miettiä tätä, mutta että mä ajattelen, että tämä ehkä liittyy siihen mun kaverin analyysiin, että oikeisto populismi tai oikeisto yleensä on löytänyt yksinkertaisiampea, yksioikoisempia ja nopeammin aivoihin loksahtavia viestejä, siinä missä vihervasemmiston tai vasemmiston viestit on vaikeampia tai monimutkaisempia tai hitaampia sisäistää ja niin edelleen, niin voi olla, että vasemmiston onkin hankala menestyä TikTokissa tai jossain nopeammissa media-alustoissa. Mutta sitten taas toisaalta mun oma TikTok, mun poika, ei mun poika vaan, mun pikkuveli ylläpiti mun TikTokia koko kampanjan ajan. Ja siellä on mun mielestä yksi TikTok, jolla on yli 100 000 näyttöä, ja sitten siellä on muutama, jolla on yli 20 000 tai 50 000 näyttöä ja niin edelleen. et se sai kyllä ihan kivasti silmäpareja. Ää Yksi niistä enemmän katotuista, yli 50 000 katotuista, liittyy suoremmin politiikkaan. Että se liittyy siihen, että me rangaistaan huumeiden käyttäjiä ja hoidetaan alkoholisteja. Ö, tai ainakin pyritään siihen aina meidän alkoholistejakaan hoideta, mutta se on kuitenkin se lähtökohta. Ja sitten muut paljon hittejä saaneet TikTok-sisällöt oli ehkä semmoisia, niin Enim, vähemmän puoluepoliittisia ja enemmän one wholesome, niin kuin mä puhuin jostain, mun mielestä se katsotuin on sellainen, jossa mä puhun siitä, että kuinka vähän sillä on väliä, jos yliopilaskirjoitukset meni huonosti tai jotain. Ja sit musta tuntuu, että niissä tietyissä semmosissa... Yleisemmissä sisällöissä niin se kommentoijien perusteella niin se niin poliittinen suuntautuminen ää, heitteleekin tosi paljon, että TikTok voi saavuttaa ihmisiä, jotka ovat vaikka oikeistolaisia, mutta ne on silti samaa mieltä vaikka jostain lukion ylioppilaskirjoitusten merkityksestä tai jostain. Mutta mm, tällä hetkellä mä ehkä vähän ajattelen, että vihervasemmisto on liian lainausmerkeissä, liian tosissaan ja liian vakavia ja liian jotenkin silleen puoluepoliittisessa meiningissä tehdäkseen hyvää TikTokia, mutta toivottavasti olen väärässä ja toivottavasti vaaleissa on sitten jotain junnuja, jotka osaa kertoa vasemmiston ilosanomaa jonnekin TikTokkiin silleen tartuttavammalla tavalla, mutta mä en nyt ainakaan toistaiseksi stressaa asiasta. Mä syvästi epäilen, että mä alkaisin tekemään TikTokia niin kuin itsekseni tai silleen. Kaikki tiktokit, mitä tähän mennessä on tehty, on tehty vlogi-jaksoista klippaamalla. Ei niin, että mä tekisin tiktokkia. Mä en ole varma, onko mä tekemässä tiktokkia tulevaisuudessakaan. Jotko ää... vielä haastatella kaikki kansanedustajat läpi? Onko jo aloitettu? Ää... No ensinnäkin tässä on kolme päivää vaaleista, että ei todellakaan ole aloitettu, mutta kyllä se idea liittyy enemmän siihen, että pääsisi kansanedustajaksi. Kansanedustajana olisi paljon helpompaa tehdä kaikkien kansanedustajien haastattelut, koska voisit pitää studiota omassa ää, tuolla ehdokashuoneessa, tai siis kansanedustajan työhuoneessa ja niin edelleen. Ja sitten olisi päivittäinen pääsy niihin kansanedustajiin, niiden sopiminen olisi paljon helpompaa kaikkea muuta. Eli kyllä se idea liittyy siihen. Mikä fiilis, että Sanna Marin ei tule enää ole pääministeri? Ähm. Sanna Marinhan oli to, niin kuin todella, todella poikkeuksellinen pääministeri siinä, että... Siitä tuli niin kuin paljon laa- politiikkaa laajempi ilmiö ja mä en muista milloin viimeksi on ollut poliitikkoja, joilla on silleen teini-ikäisiä tai jopa lapsifaneja. Ehkä Li Andersson on ollut aikaisemmin aika lähellä sitä, mutta Sanna Marin ihan silleen niin kuin uusi meininki jossain niin semmoisessa tähtipoliitikko skenessä hmm. Mä en tykkää idolikulttuurista tai fanikulttuurista, musta se tekee niinku ihmisyhteisölle huonoa, että me nostetaan ihmisiä jalustalle ja on jotkut special ihmiset ja sitten on ne me tavalliset ihmiset, niin siinä mielessä mä oon ehkä niinku skidisti hyvilläänkin, että Et jos sanna jää pois, niin semmoinen niinku suomalaisen kuninkaalliskultin rakentaminen hidastuu tai äh, ehkä kompuroi. Niin siitä mä oon kyllä hyvillä! Niin, äh, Sitten ehkä se, että Sanna-Marin lisäksi luopuu nyt myös SDPn puheenjohtajuudesta, niin... Mm, ehkä meidän on helpompi arvioida SDPtä puolueena sen jälkeen, että kun SDP, niin Sannamarinin aikana SDPstä tuli Sannamarin puolue ja nyt kun Sannamarin jää pois, niin me ei tiedetä mikä puolue SDP on. Koska henkisesti SDPstä on vähän se fiilis, että se on niin kuin se joku snickerspatukka, joka on unohtunut sinne huoltoasemalla ja siinä on vähän semmoista niin huonepölyä päällä, niin se on niin fiilis SDPstä. KUNNES SANNAMARIN, MÄ niin kuin puhalsi sen pölyn pois, mutta nyt on todella vaikea nähdä, että mihin suuntaan ja millä tavalla inspiroivaan suuntaan se lähtisi. KATOTAAN. Ulkoparlamentarismi vaalien jälkeen. Tämä on selkeästi niitä asioita, joita MÄ en nyt jaksa miettiä. Mä mietin myöhemmin, sitten kun MÄ oon tuon ehdokkuusasian jotenkin poistanut kehostani. Sean Rabato-haastattelu, miten Sean päätyy vierailemaan hämäntiellä. Hmm. Tämä oli myös yksi olkkari ihmeellisistä asioista. Niille, jotka ei tiedä, niin Sean Rabato on äh, amerikkalainen boulderkipeili ja pidetään yleisesti tällä hetkellä maailman parhaana, tai About maailman parhaana boulderojana. On allekkaan 30 huippu jota mä oon tuijottanut YouTubeista viimeisen parin vuoden aikana, varmaan sata tuntia. Ja yksi-kaksi yllättäen viime viikolla, kun me oltiin siellä Olkkarilla ja meninkin oli ylimillään, niin yhtäkkiä sinne tulee pieni porukka ihmisiä sisään, ja sit mä käännyn katsomaan, ja sit siinä mun aivot luuli hetken, että mulla on jäänyt YouTube päälle mun aivoissa, koska mä näin kasvot, joita mä olin tottunut näkemään vaan YouTubeissa. Mutta anyhow, tämä Sean Rabato oli yhtäkkiä siinä Olkkarin ovella, ja what had happened was, mitä oli tapahtunut oli se, että mun kaveri Cliff, joka on mun vanhassa keittituttu ja kiipeluaktiivi nykyään, niin se... Yhteisten kavereiden kautta se olisi päätynyt tämän Seanin ja sitten Seanin kuvaajan Bobin hostiksi Helsingin iltaan, ja äh, Sean ja Bobby on siis täällä siksi, että Sean yrittää tuolla Porvoon takana metsässä olevaa Burden of Dreams boulder-reittiä, jonka vain yksi ihminen maailmassa on aikaisemmin mennyt yli, eli Nalle Hukkataival, se on 9A-vaikeusasteen kiipeilyreitti, eli vaikein, mitä tällä hetkellä maailmassa on. Niin se on projektoimassa sitä. Se on ollut viime keväänä täällä jo 12 päivää eri reissuilla. Ja nyt se viettää ainakin 10 päivää Suomessa. Ää, ja tämä Bobby kuvaa ja Sean kiipee ja sitten hengaa Helsingissä. Niin no joka tapauksessa niillä oli, niinku, ne oli halunnut lähteä kaupungille chillaamaan ja mun ystävä Cliff oli laitettu niille oppaaksi. Ja sitten joku seurueesta oli kaivannut... Ää, tupakkapapereita äh, taikatupakan eli kannabissätkän käärmiseen. Ja sitten tämä Cliff oli sanonut, että hahaa, hetkinen, tässä lähellä on yksi kansanedustaja ehdokas, jolla on teille papereita. Side note, mä tein vaalipapereita. Mä tein äh, tällaisen pakkauksen, jossa lukee, meidän pitää puhua pilvenpoltosta. Ja sitten täällä sisällä lukee, että pilvenpoltto naurattaa, inspiroi, rauhoittaa, nukuttaa, kiihottaa, siedättää ja ymmärtää. Pilvenpoltto voi myös flegmatisoida, ahdistaa, antisosialisoida, pelottaa, jumittaa, masentaa, raivostuttaa ja vainottaa. Pidä huolta! Sitten tää lukee Koita muistaa, muistaa äänestää toinen neljättä ja sitten tää lukee Don't Smoke Weed Every Day. Mä tilasin nämä melkein kolme viikkoa sitten. Mä sain nämä perjantai-iltana seitsemältä, eli 24 tuntia ennen kuin vaalirauhan oli tarkoitus laskeutua. Mä tilasin 300 pinkkaa papereit ja sitten me käytiin silloin perjantai-iltana viemässä tätä tupakkapaperikauppoihin ja baarien vessoihin ja niin edelleen. Sitten me laitettiin Instagramiin ja internettiin kuvat näistä ja sitten ovesta alkoi marssia ihmisiä sisään ja lauantaihin puoleen päivään mennessä kaikki paperit oli jaettu. Joka tapauksessa niin nämä amerikkalaiset oli hengannut kaupungilla, joku oli ollut papereita vailla ja sitten tultiin olkkarille hakemaan papereita ja sitten ne jäi kolmeksi tunniksi sinne ja oli jotenkin tosi absurdia ja sitten tähän tuli vielä lisäkierros, että toissa iltana Bobby ja Sean tuli mullua hengaa. Ja sitten ne oli täällä useita tunteja ja sitten mua nauratti se, että mä oon tuijottanut sitä Seani tästä Olkkarin sohvalta niin kuin silleen tosi paljon ja sitten yhtäkkiä se istusi Olkkarin sohvalla ja sit siinä oli hauska semmonen niin kuin larppiasia ja sitten liittyen just tuohon tähtikulttiin ja kuuluisuuskulttuuriin ja kaikkeen tollasen, niin sitten nopeasti, kun tapaa jonkun ihmisen, johon on synnyttänyt suhteen etäältä tai luonut jonkun semmoisen suhteen, niin sitten tosi nopeasti saa itteensä kiinni, että haa, että mieli on taas karannut jonnekin erikoisihminen kategorioihin mutta niin kuin sitten heti, kun näkee, niin sitten muistaa, että, ai niin, 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 että ei ole mitään erikoisihmisiä. Ja sitten se niin rentouttaa se ajatuksen. Mutta joo, tää oli hassu ja niin todella jotenkin hauska lisäjuttu. Ja voi olla, tää nyt roikkuu vielä ilmassa, mutta voi olla, että mä meen tällä viikolla vielä niitten kanssa sinne metsään, sinne kivelle ottaan valokuvia sitä yritetään. Mutta joo, tää oli tosi tosi spessu ja hauska tota, kohtaaminen. Ja katsotaan, kuinka kauan se on Suomessa. Mm. Pitää vähän miettiä. Se voisi olla ihan hauskaa myös tehdä keskustelujakso, mutta katsotaan. Parhaat hetket Olkkarilta. Ää, hankala mainita yksittäistä, mutta... Ää, Mä luulen, että siellä pelattiin varmaan 200 peliä shakkia, Sen sakin ympärille syntyi ihan superkulttuuri. Sitten yksi hieno hetki oli semmoinen, että meillä oli tietoisuusilta. Ää, vielä puoli tuntia ennen kuin tietoisuusilta niin alkoi, niin mä en tiennyt muuta kuin, että meillä on tietoisuusilta. Mä en tiennyt vielä sen ohjelmasta mitään. Sitten me tehtiin tietoisuusilta sillä tavalla, että mä laitoin Steve Reichen Music for 80 Musicians soimaan. Sitten mä pidin lyhyen... Niin kuin alustuksen tietoisuudesta ja tietoisuuteen liittyvistä ajatuksista. Ja sitten koko olkkari mentiin istumaan rauhallisesti, kaikki laittoi silmät kiinni. Oltiin silmät kiinni niin kauan, joka tässä tapauksessa oli ehkä muutamia minuutteja, että alkoi tulla sanoja siitä, miltä tietoisuus tuntuu tai kysymyksiä tai jotain. Ja se lähti ensin jostain, että onko teidän tietoisuus tilaa. Onko tietoisuudella keskipiste, jos, niin missä se on, missä kohtaa kehoa, onko se päässä vai onko se kes, niin kuin rintakehässä vai onko se mahassa vai onko se niin kuin koko keho, joka kelluu jossain tietoisuudessa, bla bla bla. Sitten syntyi ihan superrupeita keskusteluja ja mä päädyin olemaan noin 45 minuuttia silmät kiinni ja kun mä avasin silmät uudelleen, niin sinne tilaan oli tullut varmaan 10-15 ihmistä lisää. Sen kaikki istumapaikat oli täynnä, ihmisiä istui lattioilla, ihmisiä istui ikkunalaudalla. Se oli ihan täynnä ihmisiä ja sinne syntyi ihan superhieno keskustelu tietoisuudesta ja tietoisuuteen liittyvistä ajatuksista. Se oli ihan super. Muita hienoja hetkiä, niitä on niin paljon, että sieltä on hankala nostaa. Niin upeita sisäänkävelijöitä, naapuri 75-vuotias kommunistimies, joka lähetti sukulaisiaan sinne myöhemmin ja osallistui keskusteluun ja Niin moninainen ja ihmeellinen sekoitus erilaisia ihmisiä ja hetkiä, jolloin koko sali nauraa täysin hallitsemattomasti. Superhienoja koko olohuoneen intensiteetin kaapanneita keskusteluja, yhteiskunnallisia keskusteluja. Joo. Hankala nimetä yksittäisiä niin parhaita hetkiä, mutta niin hyvä meno. Melo ja paperitee, otko kuunnellut? on kuunnellut kerran tai kahdesti tuossa niin aivot on ollut ihan semmosissa vaalimuusissa. Kuulosti hauskalta ja hyvä kompo. Ja niinku siistiät näitäkin musaa yhdessä. Ää. Jääkö politiikka sivuun vai jatkuuko jotakin kautta ensivaaleissa uudestaan? Mä ajattelen tietyllä tavalla, että keskusteluohjelma, vaikka se pyrkii olemaan puoluepolitiikasta erillinen, niin se on silti... Ehkä se on vaan yhteiskunnallinen, ei-poliittinen ohjelma. Näin mä haluaisin ajatella, että keskusteluohjelma on yhteiskunnallinen, yhteiskunnallista sisältöä, ei-poliittista sisältöä. En tiedä... Miten politiikka tulee näkymään mun elämässä, mutta ei se nyt varmaan ainakaan täysin sivuun jää. Ja vaaleja mietin sitten tulevaisuudessa uudelleen. Ää... <tuh> Kuinka Hurt? Mä julkaisin semmosen kuvan keskusteluohjelma tilille, jossa... Vaaliolkkarin ikkunasta oli raavittu Karle Hurtik.fi-tekstistä kaikki muut kirjaimet paitsi Hurt. Ja sitten... Mulle se oli enemmän vitsi ja semmonen niinku, vaan että mun nimessä on Hurt piilossa, mutta sit mä tajusin heti sen jälkeen kun se oli jaettu, että se myös summasi ihmisille niinku liittyen poliittiseen tulokseen ja liittyen eri puolueiden menestykseen ja niin edelleen, mutta henkilökohtaisesti mä oon kyllä aika vähän hurtu. Joo. Aa, niin valeihin liittyen vielä sellainen huomio, että... Iso osa Helsingin vasemmiston ehdokkaista oli 1500 tai 1300 2000 välissä, eli noin seitsemän äänen sisällä aika kaukana läpipääsemisestä. Ja mä uskaltaisin sen perusteella, koska ihan vähän mua enemmän saa, ääniä saaneissa ihmisissä oli ihmisiä, joiden, joilla on moninkertainen saavuttavuus internetissä, esimerkiksi Riku. Ja... A, ah, eli siis huomioon. Mun huomio on se, että mä en usko, että torilla tai julkisilla paikoilla flyereiden jakamisella on niin paljon merkitystä tai siitä on niin paljon hyötyä kuin perinteisessä politiikan tekemisessä ajatellaan, että mä huomasin, että mun kanssaehdokkaat jako ihan sikana flyereita, jotkut paino 8013 15 15000 flyeria. ja jako niitä julkisilla paikoilla. Joka mä vähän kyseenalaistan sitä, että onko se järkevää vai onko se roskaamista, mutta myös poliittisessa mielessä onko se oikeasti järkevää. Ihmisiä, jotka vietti melkein koko kuukauden ulkona jakamassa flyereita, sai vähemmän ääniä kuin minä. Ja ihmisiä, joilla on moninkertainen internettavoittavuus, sai ihan vaan muutaman sata ääntä enemmän kuin minä, vaikka vietti melkein koko kuukauden jakamassa flyereita. Niin. Mä toivoisin, että poliittinen kampanjointi onnistuisi myös ravistelemaan ja kyseenalaistamaan niitä tapoja, miten kampanjointia tehdään, että sitä ei tehtäisi vaan siksi tietyillä tavoilla, kuin aikaisemminkin tehty. Ja sitten Minia koskella 10 000 ääntä, selkeä internetäänipotti, potti kaksi tiktok junnua jostain keski, mistä suomesta yli 10 000 ääntä. Mm. Niin. Jos joku etukäteen ajatteli, tai joku jossain vaiheessa, tai jos jotakin mietityttää, että kaduttaako mua se, että mä en jalkautunut enemmän, niin ei kyllä. Mä tapasin Olkkarin kautta varmaan 300 ihmistä ja mulla oli melkein kaikkien niiden kanssa keskustelu, niin jos mä ajattelen, että mun olisi pitänyt saavuttaa sama määrä ihmisiä ja sama määrä keskusteluja turuilta ja toreilta ihmisiä pysäyttämällä, niin se olisi ollut aikamoinen duuni. Ajatuksia keskiviikkona alkavasta sarjasta, jossa olet mukana. Eilen tosiaan siis alkoi Komppania TV-ohjelma, jossa mä oon mukana. Katoin telkkarista ensimmäisen jakson ihan vaan siksi, että äiti, olen telkkarissa. Ää, hyvä fiilis siitä. Ää, se nyt jäi vähän niin vaalien jalkoihin, että sitä ei niin kuin enää edes muista niin hyvin. Kokemus oli tosi rankka, kokemus oli palkitseva, oli siisti tavata ihmisiä. Se telkkariohjelma, mä oon nähnyt vasta kaksi jaksoa, ne molemmat jaksot on nähtävissä Discovery Plusassa, se tulee joka keskiviikko. Telkkarissa yhdeksältä ja Discovery Plusasta näkee aina yhden jakson viikkoa aikaisemmin, niin mä oon nähnyt kaksi jaksoa, kun ne näytettiin meille etukäteen. Niiden perusteella se on mun mielestä ihan hyvää ja viihdyttävää televisiota ja henkisesti mulla on levollinen olo seistä oman toimintani takana ohjelmassa. Vaaliolohuoneen konsepti jatko toivottavasti nopeasti, intensiivisesti ja hienosti. Parlamentarismi ei riitä, miten toteutetaan älykäs vallankumous. Sen kun perkele tietäis. Tällä hetkellä mä en näe muita vaihtoehtoja kuin parlamentarististen keinojen Puskeminen. Ehkä seuraavalle neljälle vuodelle vai alkaa hahmottua joku semmoinen fiilis, että miten tätä fiilistä siitä, että demokratia tai nykymuotoinen demokratia ei luultavasti ole paras, niin miten sitä turhautumista tai fiilistä voisi alkaa jotenkin konkretisoimaan tai antaa ihmisille mahdollisuus purkaa sitä ilman, että pitää äänestää ketään tai seistä jonkun yksittäisen ehdokkaan takana. Ja se mikä tuossa omassa kampanjassa oli niin antoisaa ja tuossa vaaliolkkarissa, että iso osa aktiiveista ja muista kävijöistä oli niinku silleen fiksuja fiksuja ihmisiä, poliittisen historian opiskelijoita, yhteiskuntatieteilijöitä, politiikan tutkijoita, bla bla bla, niinku ihmisiä, joilla pitäisi olla kaikki perusteet pelata tota nykyjärjestelmää täysillä. Mieluummin astu siitä vähän niin kuin ulospäin kriittiseen kulmaan ja osallistu tuohon mun kampanjan tekemiseen, niin se merkkaa ihan tosi paljon. Aiotko hakea vielä eduskuntaan? Tiedän kolme ja puolen vuoden päästä. Ää, viime kuun parhaat musiikkijulkaisut. Ei mitään hajua. Mä oon ollut niin vaalikoomassa, että mulla ei ole mitään hajua, mitä on tapahtunut. Ää, Miten olisi... Ai niin, tää oli yksi sana, minkä jonkun keksi. Vaalikäyttöhuone. Mut miten olisi vaalikäyttöhuone kautta keskusteluohjelma äh, olohuone pop ja tähän tulevalle vuodelle, kun palaudut? Niin... Mm, kyllä mä ehkä enemmän haaveilen, että vois löytää jonkun yhden paikan, mihin voisi jäädä, et sinne vois rakentaa sen studion kunnolla ja laittaa kaapelit piiloon ja tehdä siitä niinku kivan paikan. Mutta... Jos siihen ei löydy mallia, niin ei tuo pop ajatuskaan ole mahdoton. Ja sitten, also kiitokset viime kuukaudesta, oli kivaa, mielenkiintoista, antoisaa, älykästä ja ajoittain älyvapaata. Samaa mieltä ja ole hyvä ja kiitos itsellesi. En voi kantaa kaikkia vastuuta itse. Kysymys, milloin Papru vieraaksi, sit kun Papru tulee vieraaksi? Mä oon jutellut sen kanssa, mä näin sitä ihan vasta, ja juteltiin pitkään, mä sanoin, että mä en kiusaa sua, että sä tiedät, että mä haluun sut vieraaks. Tuu jos tuut vieraaks. Öö... Onko sulla lemppari avausta tai puolustusta shakissa? E4. Mä melkein kaikki mun pelit avasin tuolla olkarilla E4. Et joku sanoi, että Karla pelaa ja sit mä kävelin sen pöydänluojan siinä E4, ja istuin sit vasta alas. Se oli sitä, mitä mä tein tosi paljon. Mutta mun ajatus myös vahvistui tosi paljon siellä, että mun mielestä shakkia pitää pelata niin, kuin jatsia, niin kuin jatsia soittaisi, ei niinku. Tai tää niinku moderni shakki, jossa. Ää, Siirron laatua tai pelaamisen laatua mitataan sillä, että kuinka oikea siirto se tietokoneen mielestä on, niin sit se on mun mielestä vähän bore, koska sitten sit sit tulee niinku ulkomuistikilpailu ja sellainen ja sitten kun mun mielestä shakki on parhaimmillaan, se on niinku free flow ja se on niinku jatsia ja se on niinku sellaista tanssahtelua ja sitten kun parhaimmillaan Äh, shakki menee tilanteisiin, joissa se ei, joihin se ei ikinä olisi mennyt, jos ihmiset olisi pelannut koko ajan OK, niin oikein. Et päädytään outoihin tilanteisiin, niin se on mun mielestä ihan supersiistiä. Mutta joo, se shakki tuolla olohuoneella oli niin vitun sympaattista ja siistiä. Ja silleen junnut pelas tosissaan ja niinku... Äh. Special shoutout sonetta joka oli yksi toimistoaktiiveista, voitti elämänsä kaksi ensimmäistä shakkiottelua. Ei puhuta sen peleistä sen jälkeen, mutta vaik- voitti elämänsä kaksi ensimmäistä shakkiottelua, joka oli ihan todella siistiä. Toisen rakastaminen pitkässä parisuhteessa, onko rakkaus lopulta valinta? Mä toivoisin, että toi on vähän kyyninen näkökulma. A, on perhetilanteita ja temperamentteja ja meininkejä, joissa ihminen voi tai sille on oikein tai sille sopii tehdä valinta, että mä oon ton toisen ihmisen kanssa ja päätän rakastaa sitä, koska perhe tai pitkä parisuudet tai mitkä ikinä ne syyt onkaan. Mutta onko päättää rakastaa ja rakastaa, onks ne kaks, onks ne sama asiat, kumpuaako päättää rakastaa rakastamisen tuntu sisältä? Niinku, Semmoisena aaltona. Mutta joo, mä toivoisin, että maailma ei olisi, mä en tiedä onko se, mutta mä toivoisin, että inhimillinen rakkaus tai tutustuminen tai yhteydenpito ja yhdistyminen ja yhdessä kasvaminen, että se ei tarkoittaisi sitä, että jossain vaiheessa rakkauden tarvii muuttua päätökseksi, vaan että se voi olla rakkautta. Millä eväillä kohti seuraavia vaaleja vai jäikö vielä nälkää pyrkiä edustajaksi? Jäi, pyrkiä, jäi nälkää, ei mitään hajua. Millä eväillä? Mikä fiilis jäi Sarasvo jaksosta? Hy- hyvä fiilis. Äh, mä oon tosi fiiliksissä, että mä sain pidettyä itseni niin kuin kehossa ja rauhallisena ja paikalla. Että esimerkiksi siinä kohtaa, kun sarasvoa rupesi huutaa mulle, niin sit mä osasin pysyä niin leikkisessä ja humoristisessa tilassa ja alkaa huutaan sille takas ja niinku sille leikkisästi ja tota, joo, ää, ois voinut olla paljon pidempi, ehkä pitää tehdä jossain vaiheessa lisää, mutta hyvä fiilis siitä jäi. Sarasvo on kyllä spesial tyyppi. Ää Paras digikamera tai filmikamera, onko kameralla väliä, ei oikeasti, jos, valo, niin jos on hyvä valokuvaamaan. Jos yrittää paikata omia vajavaisuuksia niin kuin minä, niin sitten paras filmikamera on Leica M6 ja paras digikamera on Fuji X-sarjan kamerat, esimerkiksi X-Pro 2 tai 3. Ää, lempi, Pink Floyd album ja biisi... Ää, Mä en ole ihan varma onko se mun öö, lempibiisi, mut mä sanon, koska se on yksi mun lempibiisi ja sitten se on uudempi Pink Floyd-biisi, on se on High Hopes, niin se on mun ehkä lempi Pink Floyd-biisi, mut lempi Pink Floyd-levy. Mä sanon nyt Animals, se ei välttämättä oo, mut mä sanon nyt kuitenkin Animals. Haa, tehtävien paluu. Mut mä en oo kyllä, nyt, 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 nyt. Luetaan ääneen ja katsotaan. Yksi kertaa, eli toivotaan unohtaa. Suluissa seitsemän jaettuna kuudella kertaa 19 miinus yksi ja yksi kolmas osa. Okei, okay. jos mä ajattelen, että mun pitäisi jakaa seitsemän kuudella. Kuusi menee seitsemään yhden kerran ja sitten menee yhden osa kerran. Ei. Et seitsemän jaettuna kuudella kertaa 19-1 kolmassa osa. Ei riitä. Mikäli haet eduskuntaan seuraavissa vaaleissa vaihtuuko puolue? Ei toivottavasti. Toivottavasti vasemmisto on tyytyväinen mun äänimäärään ja meininkiin ja antaisi mahdollisuuden myös ensi vaaleissa. En tiedä missä puolueessa hakisin mielummin. Mainostus ylilaudalla, oliko erityistä harkintaa tai kelaa tuossa mainostuskohteessa? Oli erityistä harkintaa ja kelaa se, kun oli ainoa ostetun mainonnan paikka, mitä mä tein. Mä ostin tuhannella eurolla ylilaudalta mainontaa, jolla ne lupasivat miljoona näyttökertaa, joka on niin paljon halvempaa kuin mikään muu mainonta. Ja me ostettiin. Puoltoista viikkoa ennen vaaleja ja sitten vasta muutama päivä myöhemmin Mikko Kärnä ja joku perussuomalainen ja joku muu osti vaaleja. Me oltiin, mainontaa mun mielestä, me oltiin ensimmäisiä. Mutta joo, sen takana oli kyllä erityistä harkintaa tai Kelaa. Se erityinen harkinta ja Kela oli se, että vaikka ylilaudan sisältö on usein tosi oikeistolaista tai alt-oikeistolaista tai rasistista tai... Kyynistä tai trollaavaa, niin sitä ajatus oli se, että lurkkaajissa eli ylilautaa lukevissa on paljon vasemmistolaisesti tai mahdollisesti vasemmistolaisesti ajattelevia ihmisiä. Niin periaatteessa oli tarkoitus mainostaa pääasiassa ihmisiä, mm, ehkä ajatus oli myös se, että ylilaudalla on paljon ihmisiä, jotka ei äänestä yleisesti ja kun tuon kampanjan vähän niin kärkitavoite oli saavuttaa ihmisiä, jotka, on, ä, jotka ei äänestä sen takia, että ne on menettänyt toivoaan niin kuin äänestämiseen, niin se ehkä siinä oli se ajatus plus, että se oli verrattain halpaa. Millainen tyyppi on pääasiallinen demografiasi vaaliolohuoneen kävijöiden perusteella? Ää, vaaliolohuoneen kävijöiden perusteella voi mun mielestä sanoa turvallisesti kaksi asiaa. Toinen on se, että keskusteluohjelman tai, mä en tiedä onko se eri asia, Karle Hurtikin tekemisistä kiinnostuneita, ihmisi, kiinnostuneista ihmisistä on tosi hankala löytää yhdistävää tekijää. Ikähaarukka meni 15, 7, ei mennyt 75 vai 84, semmoinen rouvas kävi pari kertaa istumassa pidemmänkin aikaa. Ja mä puhun ikähaarukassa, tai kaikissa näissä ihmisissä, puhun, puhun ihmisistä, jotka on viettänyt aikaa siellä, niin ikähaarukka 15-86, tämä 86-vuotias käveli kyllä sisään kadulta, mutta se 75-vuotias, joka vietti siellä enemmänkin aikaa, niin se oli niin kuin... Karlemaailma maailma fani Eli tietyllä tavalla vähän niin kuin tätä demografiaa. Mutta joo, ikähaarukka 1575. Kaikki sukupuolet ja seksuaalisuudet oli edustettuna myös ihmisissä, jotka vietti siellä paljon aikaa. Luonnollisesti pääosa ihmisistä valkoihoisia, kaukaasialaisia, niin kantasuomalaisia, mutta huomattavasti suomalaista keskiarvoa tai jakaumaa enemmän vähemmistöjen edustajia. Jos pitäisi nimetä yksi keskiarvoinen ihminen, niin mä sanoisin, että jos otettaisiin random ihminen olohuoneella käyneistä ihmisistä, niin se Suurimmalla todennäköisyydellä se randomi ihminen olisi vaikka sanotaan 24-vuotias yliopisto-opiskelijamies. Ja kolmas asia, mitä mä uskallaan sanoa mun demografiasta, on se, että mun olohuoneella henganneiden ihmisten... Mä uskallan väittää, että olohuoneella henganneiden ihmisten älykkyysosamäärä tai jonkunlainen yleinen älykkyys oli keskiverto kansalaista korkeampi. Että siellä oli väitöskirjantekijöitä ja siellä oli niin fiksua yliopistoporukkaa ja ihan superfiksuja teinejä. Siis tajunnan räjäyttävän fiksuja 15-16-vuotiaista, jotka ties niin paljon asioita. Ja jos kysymys oli, millainen tyyppi on pääasiallinen demografiasi vaalihuoneen kävijöiden perusteella, niin jos vaan yksi asia pitäisi sanoa, niin mä sanoisin älykäs. Huomasitko, että oliko yleisösi monikulttuurista kautta monietnistä kampanjointisi yhteydessä? Öö, oli kyllä. Et jos mä mietin Instagramista, Instagramin kautta tulleita kannustusviestejä, ja vaaliolohuoneella käyneitä ihmisiä, niin taustat kyllä... Joo, et oli kyllä monietnistä, mutta ei pelkästään monietnistä tai monikulttuurista, vaan myös kirjo, seksuaalisuuksia ja sukupuolia. ja sitten yksi, mikä oli myös selkeästi huomattava asia, oli erilaiset niin kuin olohuoneella ruvettiin puhumaan nepsyylyt eli neuropsiapsykiatris niin kirjot. Oli erilaisia niin kuin, omista kirjoistaan puhuvia ihmisiä tosi paljon. Ja erilaisilla niin kuin, temperamenteilla tai semmoisilla niin sosiaalisilla valmiuksella varustettuja ihmisiä tosi paljon. Ja sitten yksi asia, mikä huomattiin, tämä, niin kuin, tämä on ehkä laajemman keskustelua mä puhun tästä myöhemmin jossain toisessa vlogissa, mutta tämä, niin kuin, mä ajattelen, että ADHD-keskustelu on lähtenyt vähän, mm, okei, okay. on väärin sanoa, että ADHD-keskustelu olisi lähtenyt käsistä. Mä sanon niin päin, että se, mitä 10 tai 15 vuotta sitten ajateltiin ADHDksi, käsittää tällä hetkellä valtaosa nuorista aikuisista. Ja mä perustan tämän siihen, että sosiaalisen median syklit ja TikTok ja tietyllä tavalla kaikki ärsykkeet, mitä meille on luukutettu viimeisen 10 vuoden ajan, on tehnyt meistä niin impulssiherkkiä, ja sille ärsyke kiinnostuneita ja ärsykeitettivii, että mä koen kyllä, että me ollaan about kaikki jollakin tavalla sen vanhan ADHD-määritelmän mittarissa. Ja sitten on vielä niin kuin paljon ADHD-kirjoa ja sitten on ADHD-intensiteettiä ja ADHD-haitallisuutta tai ADHD-raskautta, mutta joo, kyllä meillä oli semmoinen yleinen konsensus tuolla, että on ne olohuoneelle oli kertynyt tosi paljon ADHD-taipuvaisia ihmisiä ja semmosia niinku persoonallisuuksia. Mut joo, se oli asia, josta mä olin, ylpeä on ehkä vahva sana, mutta josta mä olin hyvillään, että jos mä ajattelen, mun ja mun näköisiä eduskuntavaaliehdokkaita keskimäärin, niin keskimäärin mun ja näköisiä ehdokkaita äänestää pääasiassa mun ikäiset ja näköiset ihmiset, ja mun tapauksessa se ei ollut niin. Ja siitä mä olin tosi hyvillään, että mun äänestäjät on huomattavasti mua nuorempia, niiden tausta on paljon kirjavampi, ja joo, joo. Et jos kysymys oli, huomasitko, että oliko yleisösi monikulttuurista kautta monietnistä kampanjointisi yhteydessä, niin oli kyllä. Sanna Marinen ajoitus tulla kaapista puoluejohtajuuden kanssa vasta vaalien jälkeen. Mm. Se ei tehnyt faktisesti mitään väärää, on tosi ymmärrettävää, miksi se ei tehnyt sitä ennen vaaleja. Se niin kuin, että jos tästä voi kritisoida, tai joku haluaa kritisoida tästä, että se irti vaalien jälkeen, mutta ennen vaaleja irtautuminen olisi ollut kyllä vaan tyhmää. Niin valtava suosio ja niin valtava veto, ja mitä se pystyy tekemään puolueelle, niin se olisi ollut kyllä niin kuin, tymää jättää siitä pois. Ja edelleen, sehän jatkaa kansanedustajana, se ei, niin kuin, henkilökohtaisella tasolla jää pois. Ja varsin kun miettii tätä tuota viimeistä neljää vuotta, kuinka rankka sekin on ollut Marinilla, niin ymmärtää kyllä niin saatanan hyvin, miksi se jää pois siitä. Overtonin ikkuna, mun piti googlata tätä, mutta Overtonin ikkuna on semmoinen niin kerralla keskusteluun mahtuvien asioiden kirjo, vaikka poliittisessa keskustelussa, että aina muutama asia, että vaikka viimeiset vuodet ilmastonmuutos on ollut siinä Overtonin ikkunan keskellä ja sitten siinä ympärillä on ollut muita asioita, mitä mä en ollut aikaisemmin ymmärtänyt puoluepolitiikassa, niin mitä mä ymmärsin täs, tällä kierroksella, että Toi keskenään samanmieliset puolueet voi myös dissata toisia siitä, että jos toinen on vaikka valinnut johonkin esitteeseen tai johonkin kolme kärkipointtia ja toinen on valinnut toiset kärkipointtia, niin vaikka ne näkemykset ja ne tietyllä tavalla pointit siellä ympärillä olisi keskenään ihan samat, niin puoluepolitiikassa voidaan silti dissata sitä toista puolueetta siitä, että se ei valinnut sitä kärkipointiksi jos kärkipointiksi voidaan valita vaikka vain kolme asiaa per juliste tai per joku asia, niin silloinhan on mahdotonta, että siinä olisi kaikki, mitä voidaan pitää tärkeinä. Ja politiikkaan liittyy niin ihmeellisiä ja lapsellisia tapoja käydä poliittista keskustelua, niin sitten tätä Overtonin ikkunaa Monesti niin huomasin niin siinä, että jos mä katoin vaan keskimääräisiä vaalimainoksia, niin saattoi olla vaan silleen vierekkäisiä vaalimainoksia, jossa lukii nimi, pelinumero, naamankuva ja sitten kolme asiaa, joku ilmasto, työllisyys ja perheet. Tai mikä tahansa, että ne vaan alkoi muuttua semmosiksi niin geneerisiksi, vähän niin kuin keinoäly olisi tehnyt ne vaalimainokset. Ja... Sitten ehkä tähän Overtonin ikkunaan henkilökohtaisesti liittyy se, että kun sen Overtonin ikkunan sisäpuolella ei ole vaalijärjestelmästä keskustelu tai demokraattisesta päätöksentekojärjestelmästä keskustelu, niin siitä niin kuin, seuraa oma turhautuminen. Ja sitten se niinku ehkä isoin ajatus itsellä on se, että kun se Overtonin ikkuna on vanhentunut, nykyinternetin aikana meillä ei tarvi olla kolme tai kuusi tai 12 aihetta keskustelussa, meillä voi olla 12 tuhatta aihetta keskustelussa, niitä kaikkia voidaan käydä yhtä aikaa, niitä kaikkia voidaan käydä intensiivisesti, niihin kaikkiin voidaan löytää vastauksia, niiden kaikkien pohjalta voidaan tehdä päätöksiä ja kaikkea muuta. Niin se koko ajatus Overtonin ikkunasta on tosi hyvä esimerkki ajatuksista, joita me ollaan totuttu pitämään politiikan jotenkin silleen pysyvinä asioina, että politiikassa nyt aina on vaan joku tietty määrä asioita, mistä voidaan keskustella, mutta internetin aikanahan näin ei ole. Meillä voi olla miljoona yhtä aikaista keskustelua. Sitten oli tullut DMn pohdinta, jossa sanotaan näin. Opiskelein yliopistossa, mutta olen miettinyt, että en kyllä halua istuvatyöhön. Teen nyt suorittavaa fyysistä työtä päivittäistä varkaupassa. Kaipaan lisää virikkeitä aivoille ja samanhenkisiä fiksuja ihmisiä ympärille, siksi menin yliopistoon, sosiaalitieteitä, kasvatustieteitä, kieliä ynnä muuta. En kuitenkaan haluaisi luopua siitä, että työtä saisi käyttää kehoaan. Onkohan tämä tuhon tuomittu kompo? Sittenkin, olisinkohan sittenkin onnellisempi duunnarina? Johtaako kaikki itseään kiinnostava korkeakoulutus istumatyöhön? Missä duunissa saisi käyttää aivojaan ja kehoaan? Helvetin hyvä ja ajankohtainen kysymys. Tällä viikolla, kun mä oon vaaleja ja tuijottanut seinää ja YouTubea, niin mä oon kattonut paljon lisää keinoälyyn tai AI-sovellutuksiin liittyviä asioita ja homma rupee lähteen käsistä. Ja mä en osaa olla tällä hetkellä hirveen AI-pessimisti, en pelokas. Minusta kaikki työ, mikä voidaan laittaa koneiden tehtäville, on hyvää kehitystä, koska joko se a, antaa ihmisille aikaa löytää uusia töitä, tai b, se tekee ihmistyötunteja tarpeettomaksi. Et meillä hirveän vähän keskustellaan esimerkiksi siitä vaihtoehdosta, että mitä jos jatkossa tehtäisiin neljä tuntista työpäivää ja tehtäisiin kaksi vuorotyötä tai jotain, koska ei tarvitse enää tehdä niin paljon töitä, koska keinoäly pystyy tekemään niin ison osan duuneista. niin meillä on kyllä tulossa seuraavan 15 vuoden aikana paljon isompi päivitys meidän työn kulttuuriin kuin mitä poliittisesta valtakeskustelusta voisi ymmärtää. Nyt oli taas, joku oli käyttänyt chat-gpttä luomaan promptin sitä yhtä. Fuck. nyt mun aivoista karkaa yksi uusista keinoälyistä, jota käytetään Discordin kautta, joka perustuu pääasiassa kuviin ja visuaalisiin tuotteisiin. Niin nyt jengi on kehittänyt siihen promptin, jossa siinä promptissa annetaan kameralle arvot. Mikä iso, mikä aukko, mikä polttoväli, minkälaista valoa, bla bla bla. Ja sitten ihmiset rakentaa niiden ympärille valokuvia, joita sä et vaan enää voi erottaa. Oikeista valokuvista ja niissä on ihmisiä, niissä on ihmisnaamojen lähikuvia ja niitä ei pysty enää erottamaan. Ja sitten oli ruoka-annoskuvia, jossa ihminen selitti, että tällaista pastaa, tällaista tomaattikastiketta, tässä basilikaa, pöydällä vähän parmesaania, bla bla bla. Niin ihan sille valmiita ruokatuotekuvia, joissa ei tarvittu ruokastailistia, ei tarvittu valokuvaajaa, ei tarvittu valokuvaajan assistenttia, ei tarvittu lavastajaa, ei tarvittu ADE-ta tai ehkä AD oli ainoa, joka tarvittiin, joka pystyi tilaamaan sen sieltä niin, niin, tota, keinoälyltä. Mutta meillä on tulossa niin valtavia uudistuksia työelämään ja siihen, mitä työtä tarvitaan, että meille on avautumassa ihan vitusti uusia mahdollisuuksia rakentaa erilaisia ja uudenlaisia töitä. Ja mä uskon, että tämän kysymyksen kysyjä, joka kokee kaipuuta siihen, että voisi tehdä kehollaan jotain, niin on yksin. Mä uskon, että tämä on niinku aika laajakin ajatus, mitä meihin kehoihin, meidän kehoihin on varastoitunut, että tämä ei ole ehkä paras tapa, että me vaan näppäillään tietokoneelle, että olisi kiva tehdä jotain muuta. Toivottavasti... Meillä kohta on ehkä mahdollisesti aikaa siihen. Meidän pitää vaan mennä niitä asioita kohti ja meidän pitää tutkia niitä mahdollisuuksia ja meidän pitää nähdä muutos mahdollisuutena. Mä en jotenkin henkilökohtaisesti kestä kuinka paniikissa taas ollaan jostain asioista ja tehdään niistä niin kaikkea niin jotenkin uhkien kautta. Äh. Sitten. Sitten, ää, en ikinä tule ään ymmärtämään, miten etuoikeutetut äänestävät oman edun puolesta eikä heikompien. Varmaan siihen liittyy aika paljon se, että niin tämä vaalien alla käytävä poliittinen keskustelu onnistuu maalaamaan jon, niin maailman jonkinlaisena joko tai juttuna. Ja että se ihminen, joka esimerkiksi äänestää oman etunsa puolesta äänestäessään kokoomusta, sanotaan vaikka joku yrittäjä, niin mä en jaksa uskoa, että se on Öö, että se tekee tietoisen valinnan heikompien puolesta. Että se tekee tietoisen vää, niin tota, valinnan siitä, että ah, että tuossa on noita heikompia, jotka pärjää huonommin. Mä päätän olla äänestämättä heidän puolesta. Tai heitä varten. Että kun se poliittinen keskustelu onnistuu ajamaan maailman semmoiseen joko tai tilanteeseen, että vasemmisto sanoo, että äänestä meitä tai... Öö, Oikeisto teurastaa lapsia kaduilla tai oikeisto sanoo, että äänestä meitä tai vasemmisto täysin ää, ilman kontrollia ja kohtuuttomasti romuttaa suomalaisen ää, hyvinvointijärjestelmän ja velkaannuttaa Suomen ja kaataa yritykset ja menestyksen edellytykset. Tämä on niinku se ajatus, miten se asia esitetään. Ja sitten jos ihminen on taipuvainen ajattelemaan vaikka niin kuin oikeistolaisesti tai kokoomuslaisesti talouspolitiikassa tai että ihmiselle ensimmäisenä tulee mieleen se, että menestymisen pitää olla mahdollista, ei se, että miten heikoimmista pidetään huolta. Ja siihenkin täytyy sanoa, että ihminen voi ajatella, että hei, että jos me pidetään menestymisestä huolta, niin sitten yhteiskunnalle jää tarpeeksi rahaa pitää huolta heikoimmista. Se ajatus vaan lähtee eripaisiin. Kautta. Mä oon itse asiassa muutenkin huomannut tällä viikolla, että mä oon jotenkin puolustellut kokoomuslaisia tosi paljon. Ja ehkä se mun poitti on vaan yrittää vetää vähän takaspäin sieltä, että kun tuo poliittinen keskustelu pyrkii esittämään kaiken niin mustavalkoisesti ja me ollaan hyviksiä ja noi on vihollisia. Ja sitten kun vertaattaisiin jossain toisessa systeemissä, niin kokoomuksen meininkin laitettaisiin ainakin amerikkalaisen vaalisysteemiin, niin ihan vasemmistolaisia tai niitä varmaan kutsuttaisiin kommunisteiksi. Mutta joka tapauksessa ennen ikinä tule ymmärtämään, miten etuoikeutetut äänestävät oman edun puolesta, eikä heikompien. Ää, mä uskon, että etuoikeutetut, jotka äänestää vaikka kokomusta, niin ne äänestää enemmän sen puolesta, minkälaisen maailmankehityksen ne uskall, uskoo tuottavan parhaita lopputuloksia, ei ensisijaisesti välttämättä omien etujen puolesta. On siis va- vitusti äänestäjä, jotka äänestää kokoomusta just siksi, että, haa, että kokoomus pitää huolta yri, niin kuin varakkaiden ihmisen ää, matalammasta verotuksesta, mutta mä uskon, että Averake... Ää, Kokoomusvotter ajattelee asiaa sitä kautta, että mä uskon enemmän kokemuksen keinoon tehdä maailmasta parempi paikka. Näin mä luulen. Nyt näyttää pahasti siltä, että mä oon vastannut kaikkiin kysymyksiin. Nyt mä huilaan hetken, mä haaveilen, että keskusteluohjelma palaa eetteriin jossakin uudessa tilassa ihan uudella meiningillä, tai sen tarvi olla ihan kokonaan uusi meiningi, mutta mä haluaisin irrottaa sen mun tästä kotiyhtälöstä. Varmaan suurin syy on se, että mä sain tuossa tilassa osoitettua itselleni, että myös julkisesta tai puolijulkisesta tilasta voi tehdä kodinomaisen. Kun mulle tärkeä juttu tässä keskusteluohjelman tekemisessä on ollut se, että tätä tehdään täältä ja vieraat kokee jonkinlaista henkilökohtaiseen ja turvalliseen tilaan tulemista, niin ja se auttaisi heitä keskustelemaan jotenkin avoimemmin, niin ehkä jotenkin tämän saman ajatuksen ympärille mä haluaisin yrittää rakentaa sitä seuraavaa mestaa, että se on lämmin ja ystävällinen ja sisään pyytävä ja sitten niin avoimeen ja paineettomaan keskusteluun rohkaiseva. Sitä haetaan. Plus lisäksi mä koin ton ihan sairaan arvokkaaksi, että mä pystyin tarjoamaan ihmisille paikkaa, jossa viettää aikaa ja tutustumaan uusiin ihmisiin ja äh, minkälaisia keskusteluja siitä syntyi ja minkälaisia kaiken ajatuksia ja uusia juttuja ja uutta energiaa siitä syntyi, niin mä en edes vielä tiedä mitä sillä tehdään. Kokonaisuudessaan ää, kiitos Suomen kanssa ja poliittinen järjestelmä, kun sain osallistua vaaleihin, oli ihan vitun rankkaa, siis ihan tosi, 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 tosi rankkaa. Ää, kiitos luottamuksesta, kiitos tuesta. Joku sanoi, että kahden tavastian verran ääniä. Mm, se on aika paljon ihmisiä, jotka päättää kävellä jonnekin koppiin ja antaa äänensä mulle ja kannattaa jotain mun ajatuksia. Tällässä järjestelmässä, joka ei ole hirveän kiinnostunut uusista ajatuksista, öö. tekisin uudelleen, te mahdollisesti tulevaisuudessa uudelleen. It's all gonna be all right in the end. If it's not all right, it's not the end. Moi.